0: We lezen in deze serie uit Jesaja. De eerste tien hoofdstukken hebben we inmiddels besproken. En het gaat hierin nogal eens heen en weer. Aan de ene kant lezen we hoe de Heer uitkomst brengt en geweldige plannen heeft met zijn volk. Maar die profetieën worden ook steeds weer afgewisseld met gedeelten waarin Gods volk zijn eigen weg gaat. Mensen maken moeilijke en donkere tijden door omdat ze de Heere verlaten. Al lezend, lijkt het zo eenvoudig. Dan zouden we hen wel willen toeroepen dat ze trouw moeten blijven aan God... zodat Hij ze ook kan zegenen. Maar laten we eerlijk zijn... het gaat bij ons ook niet anders dan toen. Ook christenen kennen perioden dat het geestelijk leven op een lager pitje staat... of dat andere dingen belangrijker zijn in het leven dan de Heere. En ook wij moeten net als de Israëlieten steeds weer terug naar de Heere... en erkennen dat we fout zaten. Keer op keer mogen we een beroep doen op zijn genade. Het boek Jezaja is ook een boek vol hoop. Al schieten wij mensen tekort, de Heere doet dat niet. Hij is trouw aan zijn belofte en hij zal ze ook vervullen. We mogen gaandeweg ervaren dat leven in het licht van God... een leven vol blijdschap en zegen is. Dat is niet hetzelfde als een makkelijk leven. Christenen maken dezelfde dingen mee als iedereen... maar het verschil is... We staan er niet alleen voor. De Heere is erbij en Hij wil ook in moeilijke tijden zijn vrede geven. In Jezaja 10, dat we vorige keer hebben gelezen, zien we dat de Heere zijn volk zal bevrijden van de Assyriërs. Dit vijandige volk heeft Israël en andere volken veel kwaad berokkend. De Assyriërs zijn ontzettend trots op hun overwinningen. Ze denken dat niets en niemand hen ooit zal kunnen verslaan. Maar ze hebben buiten de God van Israël gerekend. Hij heeft hen gebruikt om zijn eigen volk ertoe te brengen dat ze naar hem terugkeerden. Maar dat wil niet zeggen dat ze wegkomen met hun geweld en hun slechte daden. De Heere zelf zal er een einde aan maken en verre gaan met de kleine groep mensen in Israël die naar hem zijn teruggekeerd. Jesaja 11
1: Kijken we nog even terug naar de vorige uitzendingen, dan is te constateren dat we na een gedeelte over de Messiaanse koning, in Jesaja 8 vers 23 tot en met 9 vers 6, geconfronteerd werden met onheilsprofecieën over Israël, Syrië, Juda en Assur. Toch lazen we daarna in Jesaja 10 vers 20 tot en met 23, dat er voor het volk Israël ook de boodschap klonk dat een de rest zal terugkeren. Ondanks de ontrouw van zijn volk blijft de Heer trouw aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob, maar ook met David. Omdat we in vorige uitzendingen niet veel ruimte hadden om er dieper op in te gaan, wil ik voordat we verder gaan met Jezaja 11 wat meer zeggen over onheilsprofetieën. Wie de profetische Bijbelboeken doorleest, kan een dubbel gevoel krijgen. Er zijn prachtige vertroostende teksten. Maar ook veel passages met veroordelingen, dreigingen en rampen. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Wat is de bedoeling daarvan? In de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Jezaja staan veel onheilsprofezieën tegen Israël. Daarin komt naar voren dat Israël ontrouw is aan de Here en worden er verschillende aanklachten tegen het volk geformuleerd. De verbondsverplichtingen worden niet langer waargenomen. En dan volgen er de aangezegde sancties en straffen. In Jezaja 1 vers 9 en 10 lazen we dat de leiders van Israël... worden vergeleken met Sodom en Gomorra. De Heer heeft met het toelaten van rampen over Juda en Jeruzalem... een positief doel. De oproep om weer terug te keren tot hem en zijn verbond. Dat de Heer goede intenties heeft... Blijkt uit de oproep tot bekering en de ruimte voor schuldvergeving na nieuwe toewijding. Na alle dreigingen en uitnodigingen wordt een heilvolle bestemming geschilderd. Maar zal dat positieve vooruitzicht het volk tot bekering brengen? Het eerste visioen dat Jezaja ontvangt voorzegt dat het volk in toenemende mate tot zonde zal vervallen en dat heel het land een woestenij zal worden. Maar daarmee is het laatste woord niet gezegd. Want uiteindelijk doet de Heere zijn gelofte gestand. In de roeping van Jesaja wordt de boodschap samengevat: Ten gevolge van zonden volgt verschrikkelijke ellende. Maar de Heere laat het volk niet in de steek. Daarna lezen we in Jesaja 7 over koning Agas, die uitgenodigd wordt te vertrouwen op de Heere, maar het niet doet. Toch geeft de Heere redding zoals blijkt uit de naam Immanuel. Ook zal door allerlei gerichten heen een rest worden behouden, zoals de naam Sear-Jasub aangeeft. In een toekomstvisioen geeft Israël toe dat de Heere door oordelen heen zijn doel heeft verwerkelijkt. In Jesaja 12, vers 1 lezen we, Op die dag zult u zeggen, Ik loof u, Heere, uw toorn was op mij, maar nu troost u mij. Tussen de aangekondigde oordelen staan ook profetieën over een situatie waarin de volken delen in het heil van Israël. Als de Israëlieten tot hun bestemming zijn gekomen, zullen de volken via Israël de juiste weg leren. Het gevolg van Gods onderwijs zal zijn dat er wereldomvattende vrede heerst. In de beschrijving van het nieuwe Messiaanse koninkrijk in Jezaja 11 ...staan de gevolgen voor de volken en voor de hele schepping. Aan armen en verdrukten wordt recht gedaan. En roofdieren zullen samen optrekken met beesten die ooit hun prooi waren. Alle kwaad is uit de schepping verbannen... ...omdat kennis van de heerlijkheid van de Here alles vervult. Met deze woorden wordt de uiteindelijke bestemming van Israël voor de wereld geschetst. Maar... Het Bijbelboek Jezaja bevat niet alleen oordelen en beloften voor Israël. We lezen in Jezaja 13 tot en met 27 ook over oordelen voor de volken en de aarde. Iemand zal vragen, op grond waarvan worden zij geoordeeld? In Jezaja 13 vers 9 lezen we dat de verwoesting die aanstaande is, wordt voltrokken aan zondaars. Als toelichting klinkt in Jezaja 13 vers 11, En ik zal de wereld straffen voor haar kwaad, alle inwoners voor hun zonden. Ik zal de arrogantie van de trotse man en de hooghartigheid van de rijke neerslaan. In het volgende hoofdstuk komt de trots van Babel naar voren. Jezaja 14 vers 13 en 14. Deze hoogmoed zal grondig afgestraft worden. Ook Moab is trots, hoogmoedig en overschat zichzelf. De oordeelsaanzeggingen voor de volken hebben een specifiek doel voor Israël en Juda. Zij worden daardoor aangezet niet te vertrouwen op omringende volken als coalitiepartners tegen het wrede en overheersende assur. Ook de grote machten zijn klein vergeleken bij de God van Israël. Egypte raakt helemaal verward en wijsheid ontbreekt. Het volk Israël moet leren uitsluitend te vertrouwen op de Heere, de God van het Verbond, want Hij alleen is in staat te redden. Volgens Jezaja 19 zullen Assur en Egypte, in de dagen van Jezaja de grootste machthebbers, de Here dienen. Deze boodschap functioneert als een aansporing voor de inwoners van Juda om op de Heere te blijven vertrouwen. Heil voor Israël en de schepping komt naar voren in Jesaja 24 tot en met 27. Na de verwoesting van de huidige wereld... zullen alle inwoners van de aarde de naam van de Heere aanroepen. De vernieuwing van de schepping komt indringend naar voren... in Jesaja 25 vers 8, waar staat... Hij, de Heere, zal de dood voor altijd opslokken. De Heere God zal alle tranen afvegen en voor altijd de beledigingen en de spot tegen zijn land en volk wegnemen. De Heere heeft gesproken. Hij zal dit zeker doen. Een bemoediging voor alle gelovigen lezen we in Jezaja 26 vers 19. Desondanks weten wij één ding zeker. Zij die het eigendom van God zijn, zullen opnieuw leven. Hun lichamen zullen weer opstaan en zij zullen zingen van blijdschap, want Gods levenslicht zal als dauw op hem vallen. In die tijd zijn de vervloekingen ten gevolge van de zondeval weggenomen. Tegelijk zullen demonische machten die de schepping terroriseren teniet worden gedaan. In de context van Jesaja 1 tot en met 39 geven deze woorden aan dat de Heere volkomen is te vertrouwen. In Jezaja 28 tot en met 33 komt de dwaasheid van het vertrouwen op andere volken naar voren. Al in Jezaja 13 tot en met 23 blijken alle mogelijke coalitiepartners van Juda onder het oordeel van de Here te staan. In Jesaja 30 wordt Egypte voorgesteld als onbetrouwbaar. Daarvoor worden in Jesaja 28 en 29 de corrupte leiders van Jeruzalem aan de kaak gesteld. In Jesaja 34 en 35 wordt het volk uitgedaagd tot een keuze, vertrouwen op de heren of op aardse heersers. In de verhalende delen van Jesaja 36 tot en met 39 komt opnieuw de vraag naar voren wie door Juda tot bondgenoot wordt gemaakt, de heren of volken als Assur en Babel. Het uiteindelijke vertrouwen van Hiskia op Babel heeft tot gevolg dat Juda in ballingschap zal gaan. Deze profetie is bepalend voor de troostwoorden in de volgende hoofdstukken. Jesaja 40 tot en met 66 bestaat bijna uitsluitend uit heilsprofetieën. geschreven voor de Israëlieten die door de ballingschap heen moeten. Jesaja 40 begint met woorden van troost voor Jeruzalem en Juda. Hun wordt voorgehouden dat het lijden voorbij is en hun schuld is voldaan. Een tweede exodus zal plaatsvinden. De knecht van de heren zal het volk verlossen en heil brengen voor de wereld. De vrede voor Israël loopt uit op het Messiaanse Rijk en een teken van Gods overwinning is dat Babel wordt verslagen door de hand van de Persische koning Cyrus. Het volk Israël zal een bediening krijgen naar de hele wereld toe. De glorierijke toekomst van Jeruzalem treedt op een bijzondere manier naar voren. Jezaja 60 laat zien hoe Jeruzalem zal worden tot centrum van de wereld. De belofte aan Abraham en David komen tot vervulling. Maar in Jezaja 40 tot en met 66 komen we ook onheilsprofezieën over volken tegen. De Heere veroordeelt en vernedert Babel. De tekst is in de tijd van Jezaja geschreven met het oog op de toekomstige onderdrukking van Babel. Het is een teken voor Gods redding voor Israël, dat er voor Babel geen redder meer is. Het aanzien wat de Heer aan Israël geeft, staat in scherp contrast met de ontluistering van Babel in Jesaja 47. Daarmee is de boodschap van de val van Babel een troostwoord voor Sion en heel Israël. In Jezaja 59 vers 17 staat dat de Heere zich kleedt met gerechtigheid als panser en de helm van heil op het hoofd zet. Jesaja 59 vormt in zekere zin een inleiding tot Jesaja 60 tot en met 62. Zonder het komen van de Heere in gerechtigheid en wraak, dat alle onrecht wegjaagt, kan in de duisternis het licht niet opgaan. In Jezaja 61 wordt een genadejaar van de heren uitgeroepen, als dag van wraak, om daardoor allen die treuren te troosten. In deze tekst is sprake van wraak over de vijanden van Israël en daarmee uitkomst voor Israël. De onderdrukkende volken zullen uiteindelijk het verwoeste land van Israël herbouwen. Een laatste woord van wraak tegen de volken treffen we aan in Jezaja 63 vers 4. Het heil van Gods volk en Edoms onheil horen blijkbaar bij elkaar. Edom vervult in Jezaja 63 een sterk symbolische functie, omdat de wraakoefening over de volken wordt voltrokken. Essentieel is de verlossing voor Israël en daarvoor is vernietiging van vijanden nodig. Daarom is het een troostwoord voor de Israëlieten. En een voorbeeld voor ons. We gaan verder met het lezen van Jesaja 11. In Jezaja 11 wordt de belofte aan het huis van David in Jesaja 7 vers 14 en Jesaja 8 vers 10, dat de Heer bij zijn volk zal zijn, verder uitgewerkt. Ook wordt voortgebouwd op de korte heilsboodschap die Jesaja in een visioen ontving, dat de afgehakte stronk van Isaïe voor nieuw leven zorgt. Jezaja 11 behandelt drie belangrijke onderwerpen. In Jezaja 11 vers 1 tot en met 5 gaat het over de toekomstige heerser uit het geslacht van David. In de versen 6 tot en met 9 over zijn rechtvaardige en vredevolle regering. En in Jezaja 11 vers 10 tot en met 16 gaat het over het verzamelen van de volken door en bij de Heeren. Jezaja 11 vers 1 Maar uit de stronk van Isaïe, de omgehakte boom van David, zal een scheut groeien. Een nieuwe vrucht bloeit op uit zijn wortels. Jezaja kondigt aan dat uit de stronk van Isaïe een scheut of twijg zal opgroeien en dat uit zijn wortels een lood vrucht zal dragen. De verwijzing naar Isaïe duidt op Gods trouw aan zijn verbond met David. Een nieuwe koning zal opstaan. Gezien het vervolg kunnen we ervan uitgaan dat hier opnieuw sprake is van de Messiaanse koning uit Jesaja 4 en Jesaja 9. Jesaja 11 vers 1 heeft ook verbinding met Jesaja 6 vers 13, waar is aangegeven dat de Heere Israël omhakt als een boom, waarvan de stronk blijft staan en voor nieuw leven zorgt. In Jesaja 6 gaat het over een schamel restant en in Jezaja 11 over een scheut en een nieuwe vrucht die eruit voortkomt. Het uitspruiten van nieuwe scheuten of takken staat model voor een nieuwe toekomst, en het vruchtdragen houdt in dat het volk Israël zal delen in de zegen. Het feit dat over een ongehouden boom van Isaïe wordt gesproken, geeft aan dat het huis van David onderhevig zal zijn aan een ernstige crisis en bijna zal zijn verdwenen. Daar ziet het nu nog niet naar uit, maar het zal vanaf de tijd van de ballingschap realiteit zijn. Daarna regeert niemand meer uit het huis van David. Maar door de verbondstrouw van de Heere komt er een omkeer in de situatie. Jesaja 11 vers 2 tot en met 5 En de geest van de Heere zal op hem rusten, de geest van wijsheid en inzicht, van raad en kracht, de geest van kennis en van ontzag voor de Heren. Ontzag voor de Heren zal zijn lust en leven zijn. Hij zal niet recht spreken op grond van wat aannemelijk lijkt, of op grond van valse getuigenis, of van horen zeggen. De armen en verdrukten zal hij verdedigen. Maar hij treft de aarde met het zwaard van zijn mond en doodt de schuldigen met zijn adem, want hij zal bekleed zijn met rechtvaardigheid en trouw. De nieuwe koning is op een bijzondere manier toegerust voor zijn taak, doordat de geest van de Heer op hem rust. Het is een teken van kracht en toerusting, zoals bij Saul en David blijkt. Zoals de geest van de Heer in het verleden op David was, zo zal hij in de toekomst rusten op deze Messiaanse koning. De geest schenkt wijsheid, inzicht, raad, sterkte, Kennis en vrezen des Heren. De algemene aanduiding geest van de Heren wordt verduidelijkt in zes eigenschappen. De Septuaginta heeft in vers 3a de geest van de vrezen voor God, waardoor een zevenvoudige verduidelijking ontstaat van de geest van de Heren. Mogelijk ligt hier een verband met de zeven geesten in Openbaring 1 en 5. In de loop van de kerkgeschiedenis is dit gedeelte in Jesaja opgevat als een zevenvoudige gave van de geest, die op den duur belangrijker werd dan de negenvoudige gave in 1 Corinthiëus 12. Mede daardoor werden de gaven van genezingen buiten beschouwing gelaten. De genoemde vaardigheden zijn nodig om een land op verstandige wijze te regeren. Een voorbeeld van een koning die begenadigd was met dergelijke vaardigheden was Salomo, al was dat bij hem onvolkomen. De tegenstelling tussen de toekomstige Messiaanse koning en de hooghartige en trotse Assyrische heerser is groot. De koning van Assur vertrouwt op eigen kracht en de rechtvaardige Messiaanse koning handelt door de geest van God. De werking van de geest wordt concreet gemaakt in de volgende versen. Zijn verlangen om de Heeren te eren komt van binnenuit. In zijn oordeelsvorming laat hij zich in ieder geval niet leiden door wat zijn ogen zien en zijn oren horen. Hij reageert niet impulsief, maar doorziet personen en situaties. De armen en zwakken van het land worden niet benadeeld, maar ontvangen een rechtvaardig vonnis. Zorg voor de kwetsbaren gold als een belangrijke verplichting voor de koning. De genoemde rechtvaardigheid komt ook tot uiting in het bestrijden van het kwaad en het straffen van overtreders. Daarom zal de koning de aarde slaan met het zwaard van zijn mond en de schuldigen doden met zijn adem. Hij duldt geen onrecht en door wat hij zegt verwijdert hij ieder vorm van onrechtvaardigheid. Hij is bekleed met rechtvaardigheid en trouw. Jesaja 11, vers 6 tot en met 9. Dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen, en er zal vrede heersen tussen panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen, en een klein kind zal hen hoeden. De koeien zullen tussen beren grazen, jonge beertjes zullen bij kalveren liggen, en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten. Baby's zullen veilig tussen giftige slangen kruipen, en een klein kind kan rustig zijn hand in een nest met giftige adder steken. Op heel mijn heilige berg zal niemand schade aanrichten of iets vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heer. Het gevolg van de messiaanse regering zal een paradijselijke toestand van de schepping zijn, de wereld zal zodanig veranderen dat de eerdere vervloeking die een ontwrichte relatie tussen mensen en dieren en tussen dieren onderling tot gevolg had, opgeheven zal worden. Deze profetie van vrede vormt een uitwerking van de eerdere voorzegging van een wereld waar oorlog niet meer bestaat. Als het Rijk van de Messias in volle glorie aanbreekt, zal iedere vorm van disharmonie verdwijnen. In Isaiah 65 vers 25 staat een soortgelijke voorstelling met de vermelding dat de slangen stof tot eten zullen hebben. Daarmee wordt een nadrukkelijke toespeling op Genesis 3 toegevoegd. Ook de relatie tussen kinderen en gevaarlijke dieren is van belang. Deze toekomstvisioenen geven daarmee ook een sleutel tot het verstaan en begrijpen van de paradijselijke situatie. Jezaja 11, vers 10 tot en met 16. In die beslissende tijd zal een nakomeling van Isaïe opstaan als een banier en over de volken regeren. Hun hoop zal op hem gevestigd zijn. Alle volken zullen naar hem toekomen, want het land waar hij woont is een glorieuze plaats. In die tijd zal de Heere voor de tweede keer een restant van zijn volk terugbrengen naar het land Israël. Zij zullen komen vanuit Assur. Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Babel, Hamat en uit alle ver afgelegen kustlanden. Hij zal een banier voor hen oprichten tussen de volken waarheen ze zijn weggevoerd. Hij zal de verstrooide Israëlieten bijeenbrengen vanuit alle hoeken van de aarde. Dan zal er tenslotte een einde komen aan de jaloezie tussen Israël en Juda. Zij zullen elkaar niet langer bestrijden. Samen zullen zij de volken in het oosten en westen aanvallen, zij zullen hun krachten bundelen om hen te vernietigen en zij zullen Edom, Moab en Ammon onderwerpen. De Heere zal een pad door de Rode Zee droog leggen en zijn hand over de Eufraat bewegen en een machtige wind sturen die haar zal verdelen in zeven afzonderlijke beekjes die gemakkelijk kunnen worden overgestoken. Hij zal een gebaande weg vanuit Assur maken voor het restant dat daar is overgebleven, net zoals hij voor heel Israël deed toen het uit Egypte terugkeerde. De genoemde heerlijke toekomst heeft consequenties voor Israël en de volken. Jezaja kondigt aan dat op die beslissende dag de wortel van Isaïe zal staan als een banier voor de volken. De wortel van Isaïe verwijst terug naar de Messiaanse koning in vers 1. Maar er wordt ook een ander beeld gebruikt. Hij is niet alleen iemand die als een twijg voortkomt uit Isaïe, maar ook als wortel aan hem voorafgaat en zijn nageslacht mogelijk maakt. Hij zal een centrale rol spelen in de hele wereld. Hem zullen de volken van de wereld zoeken en zijn rustplaats zal glorieus zijn. Er gebeurt nog meer op die beslissende dag... De ballingen mogen terugkeren vanuit Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Babel, Hamat en uit alle verafgelegen kustlanden. Eerder heeft de Heer zijn hand uitgestrekt om Juda te oordelen en later doet hij hetzelfde om te bevrijden. Deze troostrijke woorden zijn gesproken nadat de Assyriërs vele Israëlieten in ballingschap hebben weggevoerd maar de Heere zal een banier onder de volken opheffen en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. Jezaja 11 is een troostrijk hoofdstuk en geeft aanvullend inzicht over de Messias ten opzichte van eerdere vermeldingen. Tegelijk worden beschrijvingen van een bijzondere toekomst in Jezaja 2, 4, 9 en 10 uitgebreid. Er is sprake van een voortgaande openbaring waarbij het van belang is de verschillende beschrijvingen met elkaar te verbinden. Verderop in Jezaja zal nog meer worden geopenbaard... onder andere over de knecht des Heren. Jesaja 11 getuigt van Gods trouw aan het verbond met David. De Messiaanse vorst wordt door de Heren toegerust voor zijn taak... en zal Israël herstellen. De ballingen zullen uit allerlei hoeken van de aarde terugkeren. Als de Messias regeert... Verdwijnt de eerdere vervloeking en wordt de wereld een veilige plaats. Uiteindelijk zal het geweld voorbij gaan. Deze beloften zijn ook voor latere gelovigen van belang. De Heer zal door oordelen en gerichten zijn koninkrijk vestigen. Tijdelijk kunnen we ons verlaten voelen. Maar hij gaat door met zijn werk om zijn toekomst te realiseren. In de volgende uitzending... Lezen we Isaiah 12 en 13.